0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事、啊、播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周日特别晚，我是你们的好朋友佳期。<笑>又是一年一度的高考季啊！这两天走在大街上啊，都能感受到高考紧张的氛围。昨天早上啊，我睡过头了啊，慌慌张张的跑下楼，拦了一辆出租车。那司机看我着急的样啊，又夹了个文件袋，赶紧掐灭了烟头啊，说：“孩子，啊，啥也别说了，我攒了一年的分啊，就等今天了。”说完啊，一脚油门啊，就窜出去了。各行各业的人啊，都在用自己的方式为高考助力。反正啊，我这两天连吃鸡都不敢跳学校了，就怕影响考生答题。哎，不要觉得高考和你们无关啊，因为只要你混得够好，你老婆啊此时正在高考。我相信啊，这几天心情最复杂的，就是高三考生的父母了。毕竟这也算是人生的一个转折点啊，哪怕只是陪着孩子复习，也会感到焦灼和疲劳。高考呢，也意味着即将到来的分别。一想到啊，捧在手心里养了十几年的孩子呀、啊，就要去别的城市求学了，我估计这些父母啊，每每想到这儿，就会忍不住的笑出声来吧。<笑>当年我高考的时候啊，我妈也在紧张。为了不影响我的情绪啊，他就强装镇定的给我加油打气，宝贝儿啊，放轻松，考不好没什么的，不过就是上一个差一点的大学嘛，大不了我就当没你这个闺女。<音>和我妈相比啊，我们班主任的鼓励也就朴实多了。在高考前的动员大会上啊，他慷慨激昂的说：“同学们，加油啊！”这是你们啊最后一次靠脑子的时候了。高考那天啊，卷子刚发下来我就懵了，真的是两眼一闭啥也不会呀、啊。于是呢，我不到三十分钟啊就交卷了。刚走到大门口啊，就有几个记者围了上来。哎，其中一个呀、啊、把话筒塞到我嘴边说：“同学，感觉这次的考题怎么样？”我一脸平静地说：“还行吧，没啥难度。”那你想报考哪个大学呢？嗯，首选清华，北大也可以考虑一下吧。然后啊，骄傲的走出人群，深层空与名。我以一个过来人的身份哈、啊，给你们描述一下高考前后的差异。高考前啊，我是家里的小祖宗；高考以后呢，我是对不起家里的列祖列宗。在家逍遥了半个多月啊，终于出分数了。我记得当年查完分数以后啊，我第一件事儿不是告诉父母，而是飞快地跑去学校啊，找到班主任，然后指着他呀对他说：“哼，你不是说以我的智商，我是不可能考上本科的吗？”<笑>看到他一脸的尴尬，我气愤地说：“哼，还真被你这个乌鸦嘴给说中了。”相比之下呀、啊，小黑也好不到哪儿去。他那年呢，考了四百二十九分，二本线呢是四百五十九。哇，当时他那个哭天抢地啊，悲痛万分啊，就恨不得能用他一百多斤的肥肉啊换回那三十分。结果他同桌啊就提醒他说：“黑呀，四百五十九是文科的二本线，你激动个啥呀？”他一听啊，瞬间就觉得世界都明亮了。于是呢，又查了一下理科的二本线啊。那一年呢是四百三十分，<笑>就差一分。高考失利的小黑啊，就跑到庙里跟那个大师去哭诉：“大师，我高考失利，考不上大学，父母责骂我，女朋友也离我而去，请您收下我，让我皈依佛门吧。”哎，那大师啊也没说话，就拿出了一沓高考资料。这、哎、小黑啊想了想。恍然大悟说：“大师，您是叫我不要放弃高考，明年再战是吗？”大师摇摇头说：“施主，我们这儿只招本科以上，你还是先回去考上本科再过来面试吧。”昨天吃完午饭啊，我们几个路过学校，小黑啊就看着校门口乌央乌央的家长啊，感慨地说：“现在的孩子呀、啊，也太幸福了，家里都这么重视。”不过呀，话说回来，高考确实能改变一个人的命运。说到这儿啊，他的眼神就迷离起来了，一脸回忆地说：“说起高考啊，我想起的不是那些再也没见过的同学，也不是高场上那片安宁寂静，而是那年夏天，我们监考老师的衬衫开了个扣要不然啊，我也是能胜清华的人。”吃完饭啊，回去刷微博，哎，我就发现铺天盖地啊，都在讨论高考作文。据我观察呀、啊，高考啊，也就语文作文出来的时候呢，我们最能叭叭了。你等着，理综啊、文综、数学呀、啊，还有后面几道大题啥的、啊，一出来，绝大多数啊就闭嘴了，因为不会，看不懂啊。我老姨家的小妹儿、啊、哈，今年也高考。高考以前呢，我还特意给他打了个电话，我说：“老妹儿啊，别紧张，好好考啊！我已经给你找好关系了，虽然后台很硬，但是也得走一遍高考程序。”我小妹一听啊，激动的说：“真的吗，姐？你找谁了？”啊，观音菩萨呀！哎，你就放心吧，我今儿早上还供了好几个大苹果了。对于孩子高考这事儿啊，我老姨呢倒是开明很多。因为他是这个呃做快递的嘛，他就在考前啊给我小妹宽心说：“闺女啊，你这一次一定要努力，考好了上个好大学，四年以后啊回来跟我干快递，有前途。但是呢，也别有啥思想包袱。你要是考不上啊，考完以后就可以来我这上班了。”我小妹一听啊就不干了，嚷嚷着说：“我才不干快递呢！”我要是考不上啊，我就先去办一张假的大学毕业证。我老姨啊瞪了他一眼，批评说：“孩子，啊，这做人不能走捷径啊。首先，你得先办一张录取通知书啊。”其实啊，无论你高考考了多少分，报没报错志愿，能不能去你想去的学校，都不用担心。因为你最终去的地方啊，一定会带给你预想不到的惊喜，你会遇见一些人，觉得相见恨晚，或者遇到一个人，让你觉得在那是值得的，因为这是命，遇见你该遇见的，还有就是接受你所不能改变的。我那个时候啊，曾经无数次想过自己的大学生活会是什么样呢？自己会和什么样的人在一起，现在再回过头来看啊，其实不错。如果那年啊，我们多对或者多错两道题，那现在啊，会不会是在不同的地方认识完全不同的人，做着完全不同的事呢？那也就意味着我们错过我们现在所拥有的一切了。所以我觉得啊，高考最迷人的地方不是如愿以偿，而是阴差阳错。不过啊，不管怎么说，哎，我们家今年唯一的高三狗啊，也算是考完了。我看他这段时间熬的呀，人都憔悴了不少，真有点心疼。晚上下了班啊，我就决定啊，请我老妹儿吃点好的，给她好好补补身体。到了饭店以后呢，我一进门啊，就大声的喊：“老板，你们这儿有没有鲍鱼、龙虾啥的呀？”<笑>这老板啊，面无表情地说：“有啊。”我一听，我操、啊，你一个开沙县小吃的，竟然还卖这个？啊！<笑>走吧，老妹儿，我跟你说，啊，这家店不正规。咱们还是去别家吧。我们俩呀、啊、刚从沙县出来、啊，老姨就来电话了，让我们俩晚上回家吃。进门的时候啊，发现桌上已经摆了不少菜了。老姨见我们进来啊，非要夹菜，让我去院子里啊抓一只鸭来。啊，这满院院子的这鸡飞狗跳的啊，我就随便过去抓了一只，啊，顺便啊还给放了血。回屋以后啊，递给我老姨，她看着我手里的鸭子呀、啊，愣了两秒，然后问。佳佳呀，你宰他的时候，他叫唤了吗？啊，叫了两下呀，咋了？那你知道他在说啥吗？我有点懵逼了，说不知道啊，我哪能听得懂鸭子说啥呀？我老姨啊瞪了我一眼，说他在说啊：我是鹅，我是鹅，我是大鹅呀。吃完晚饭啊，大家坐在一块聊天哎，我就逗我小侄子，我说：“小辉啊，最近咋看不着你女朋友了呢？”哎，我小侄子啊，撅着嘴说：“我已经和他分手了。”啊？因为啥呀？前几天我请他去吃肯德基，他把自己的表姐、表妹、邻居小孩都带来了，一共有六个人呢。我当时一看啊，就搂着我的存钱罐回家了。他们家穷亲戚实在太多了。养不起啊，我哥听完啊，就笑了笑说：“儿子，啊，你这么抠，长大了容易变成单身狗啊！”我侄子啊一撇嘴说：“单身狗就单身狗，你看我老姑也是单身狗啊，每天吃了睡，睡了吃，别提多幸福了。”嘿，小兔崽子，你是不是皮痒了我最近天天加班，我哪吃了睡，睡了吃了？倒是你都十好几岁了啊，还是什么活都不干，天天就知道玩手机。去，你去厨房把碗刷了。我侄子一听啊，头一扬，一副大男子主义的样子，啊，说：“不行，我是男人，我长大了要干大事儿了，我怎么能被家务活牵绊了呢？”我一听啊，肺都气炸了，拉过来就是一顿暴揍。然后啊，他就一边哭一边去拖地了。小样的，我还治不了你了？啊！和我侄子相比啊，我对小侄女呢就耐心多了。刚看我训完他哥呀，他就跑过来，非让我给他讲故事。哎，我就拧不过他，说：“嗯，那老姑就给你讲一个司马光砸缸吧。”我<笑>这小侄女听完啊，蹭的一下就坐起来了，然后好奇的问：“姑姑，这个叫司马的咋不砸点别的？为啥就光砸缸呢？”有道音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，我是你们的好朋友佳期。啊，最近啊，都快被这首歌洗脑了。这几天啊，闲着没事开始玩抖音嘛，我就发现，哎，这个世界上怎么这么多好看的小姐姐呀？我也试着拍了两段视频啊，然后就发现像我这种，是吧？这个又不会蹦迪啊，又又又不会唱歌啊，长得也不好看，这种人，你说我还有可能再火一波了吗？如果说你们也玩的话，欢迎大家来关注一波啊！我的名字叫佳期啊，里面那个 ID 也叫主播佳期，和我的公众微信和微博都是一样的。每天在节目当中啊，都有好多人跟我倾诉各种各样的苦恼啊。首先，我们这边呢叫竹雨轩六六六，他说佳琪啊，在你的熏陶之下呢，我现在真的是越来越污了。我老公啊都说不认识我了。我俩可是好了八年呢，高中就在一起了，一直到现在。<笑>我觉得你这根本就不算是苦恼，我怎么感觉你好像在这儿撒狗粮呢？还有一位哈、啊、叫热心市民王大爷、啊，他说佳期啊，我昨天接了一个放贷款的骚扰电话，这个话务员的声音哈、啊、和你特别特别的像，于是呢我就耐心的听他介绍完所有的业务啊，我才把电话挂了。哇塞，我做兼职的事被你们发现了，大哥，那个贷款要不要了解一下？地铁旁小户型了解一下吗？说实话啊，就现在给我打电话的基本上都是这些推销的，正经人一个都没有。<笑>我也不知道啊，他们从哪儿来的消息啊？他们怎么会觉得我能买得起地铁旁的小户型呢？<笑>下一位朋友呢叫木可 s o n s 啊，他说学校组织小组活动，要求根据设计稿啊来制作一辆模型车。这比赛从二月份开始，五月末比赛，比赛四个月啊，然后他就脱稿脱了四个月。直到前一天啊，拿一张五分钟画好的稿就把我给打发了，我真的觉得我的世界观都要被刷新了。所以啊，佳琪，你的拖更真的不可怕，因为它有质量，而且你人这么美，当然选择原谅你啦。哎，佳琪不要太拼了，你已经非常的努力了。啊、哦，你是在拿你们学校的这个同学的势力来开导我是吗？虽然说我有拖更啊，但是我这几个月我都是。首先，在数量上我完成了，只不过都集中在月末嘛。以后我尽量的调整一下，我每个月都是，就一到月初的时候就觉得哇操，解放了，然后头十天基本上什么都不干，等到后十天的时候，整个人就傻了。还我们的下一位哈，叫当幸福来敲门，我在家。他说：“佳期啊，从我毕业到第一份工作到现在啊，又换来一个啊，嗯、呃，现在还算过得比较舒心吧。但我发现我的新师傅啊，居然是个心机个，很多东西交给都交给我做，还在领导面前说我。你说我该怎么办呢？我要不要像刚开始那种和他好好相处呢？”我们一起。啊，首先啊，这种情况呢分为两种啊，一种呢就是你可能做的真的就不咋地，他交给你呢，你完成的并没有达到他满意，然后他会去跟领导说你；另外一种呢，就是你真的太优秀了，你已经让他感觉到恐慌了。哇塞，这个新人比我还强，我一定要在领导面前多说说坏话。但是不管是哪一种情况呢，努力工作，认真的对待工作，总归是没有毛病的。那老板又不是傻子，对不对？就算他再喜欢某一个人啊，但首先他也是要盈利的。你能为他创造更大的价值，那你在他心目当中就是有分量的。当然了，生活当中这种小的磕磕绊绊、穿小鞋的事太正常了，你就看淡他。你想跟他玩就跟他玩，不想跟他玩就不跟他玩。下面呢叫刘峰子辰，他说：“佳期啊，我听你大半年了，这一期我竟然上墙了，真是太不容易了。我喜欢一个女孩啊，打算把她拉上佳期的小火车。昨、啊、晚试了一下，她没上车，今后我要继续努力。我,我,我跟你说，没准这姑娘就是老司机了啊，心想哇，我要是让她知道我也听佳期的节目，她会不会觉得我不再清纯了？”<笑>不过我觉得两个人有点共同爱好其实挺好的哈。来看一下我们的下一位，叫月光下的佳琪。他说：“佳琪你好，我爸爸妈妈离婚了，爸爸找了个后妈，妈妈找了个后爸，我现在跟着妈妈，后爸对我一点都不好，还天天打我。要不是有你的声音啊，我早就自杀了。”哇，嗯，那我能不能问一下你今年几岁了？就你爸爸打你这件事情，妈妈知道吗？如果说他不知道的话，你一定要如实的告诉你的妈妈，千万不要自己忍着。嗯，哎呀，如果说妈妈也知道的话，怎么办呢？那那你就来告诉我，我帮你想办法，好吧？我觉得一般情况下，妈妈要是知道这种情况，应该不会容忍的。但是确实是这个再次组建的家庭，确实是有一些概率会发生这样的状况。感觉好心疼你啊！我觉得这个世界上啊，有很多的事情其实都是在游离在法律之外的。你要说惩罚他吧，他也没犯法；但是呢，你要是忍着他吧，你又觉得真的是意气难平啊。希望以后有这种事情，大家也能多多的帮忙出谋划策哈、啊。咱们看看怎么去解决它。来看一下我们的下一位，叫 C M 三 L。他说：“佳期啊，你这几天更新好快，要注意身体。就算你没有更新啊，我也会耐心等待的。再把你以前的节目再听一次。”把点没点赞的节目全都点赞啊！第一次表白，不知道能不能看到，不管了，反正就算暗恋吧。来看一下我们的下一位啊，叫陆小雨。他说：“听你节目四年多了，说实话挺感谢你的。失恋的时候有佳期的陪伴，感觉自己没有那么孤独。光听你的声音啊，就觉得你是一个性格直爽的女孩子。好希望能和你见面聊聊天。佳期啊，你什么时候来深圳找我玩啊？我请你吃好吃的。咦，你光是一顿好吃的就能把我打发啦？你怎么也得请我吃七天，我再考虑一下去不去。”下一位呢叫麦拉风的麦啊，他说听了几年，发现佳期的声线越来越粗，言语呢却是越来越流利娴熟了，感觉佳期应该和我差不多大，总觉得每一次的段子好像在说自己。这几年呢，经历了和前男友在一起无奈分手，到现在无奈结婚，再到孩子一岁多，哎、啊，真的人生太多无奈了，只有佳期依然在，希望她在音频那头健康快乐。哎呀，你说你现在孩子都一岁多了，其实过得也挺好的。我觉得人这一辈子无奈的事情真的很多啊！你要试着往前看，你看看我是吧？我每次回家，我妈说我的时候，我也很无奈。但是我每一次翻翻大家的留言啊，我又觉得，哎，其实我挺好的，大家都觉得我挺好的，对吧？真的，有的时候觉得你们才是我平淡生活当中的一束光呢。下一位呢，叫小娇妻如大梦哈、啊，他说愿佳期像丸子一样好胃口，小黑的好心态，还有怪叔叔的有钱。哎，你们有没有想过，就是嗯，就是在节目当中，其实很多事情都是假的，都是我编的。就比如说丸子，其实吃了一点也不多、啊。小黑也并不是一个穷屌丝啊，怪叔叔。其实也没有那么有钱啦。嗯，佳期在现实生活当中是一个文静腼腆的女孩。嗯，以上。下面的讲，佳期说我是全村的希望啊！他说，再过两天我终于要发大学毕业证了。我现在啊，在一个画室教小孩子画画，第一次体会到那种被很多人认可的感觉。那种感觉就像我认可你一样，你被我们这么多人认可也特别开心吧？远方的朋友，我愿意每期都给你留言，每天都和你诉说我身边的故事。希望你能够和我一样不卑不亢，落落大方。谢谢你，佳期陪我度过了大四实习又考试这一段最最艰难的日子。对呀、啊，我觉得人生在世啊，被别人认可真的是一个很重要的前进动力。有的时候我看到有人黑我啊，或者在留言区里面说我的时候，我就会很难过。然后我就悄悄的晚上在被窝里哭啊、哎。然后嗯，<笑>有的时候也很无奈，因为我的人设就是一个段子手啊。但是我毕竟是个女孩子嘛。我前两天的时候就很委屈啊，我就跟我的两个老同学，好多年没见了，去吃饭，然后穿了一条裙子，中午可能吃的有点多，<笑>肚子就鼓起来了，然后就好多人都说我胖，我穿的那么美，我打扮的那么漂亮，你们的重点为什么都在肚子上？下面位呢，叫佳期的男朋友张艺清，他说：“佳期啊，呃，这次进你的节目啊，祝福本次高考的孩子们都能考出一个好成绩，个个上北大，个个上清华、啊、虽然高考距离我很久远了，但是我还是希望他们考一个自己理想的学校吧。对一、啊、天王盖地虎，全考九八五；宝塔镇河妖，全上九幺幺。<笑>不是，全上二幺幺。”下一位朋友呢叫小牛，他说：“我今天五年级了，听你一年了，看喜马拉雅上推荐有糗事播报，我就尝试着听了一下。”<笑>我不行了，我实在想象不到上五年级的学生是什么样的声音啊。嗯，我给你评论一下，希望佳琪越来越漂亮，越来越年轻。<笑>有的时候我就会想象电脑另一面你们的样子。你是不是一个小胖子？你说。下面呢叫双眼皮的双下巴，他说，请大家明天开始啊，开车不要鸣笛。当年我考大学啊，就差一分没考上清华，就是因为有人鸣笛分神了。清华六百九十一的录取线，我考了六十九分，差一分名落孙山，从此开始了起早贪黑苦逼的面包生涯。下面的叫佳琪的宠物小松鼠，他说家里的灯坏了，我又不会修，让隔壁王哥来帮忙。王哥进来啊，一把把门给关上了。我紧张的说：“哎呀，别人会不会误会我们有什么见不得人的事儿啊？”这王哥就大怒道了：“两个大男人，你怕啥？<笑>讨厌，男人和男人也可以吗？”下面的叫千山人迹矮的说，他和校草是朋友。有一天，前桌的女同学问他：“你说我去和校草表白会成功吗？”他摇摇头说：“不会。”女同学问他：“为什么？”因为你是女的呀。我发现现在啊，这个世界真的太难搞了，竞争力太大了。我们这样优秀的大龄剩女都找不着对象，结果男孩居然还和男孩子在一起了。下一位大家佳期，我是老王。他说朋友骨折了，我去看望，问他怎么把自己搞成这样啊？朋友深吸一口烟啊，四十五度角仰望天空说：“哎，前段时间啊，我不是给人做出租男友嘛，然后前几天啊，我陪女朋友逛街啊，遇到这个客户的父母了，非说我脚踏两只船，冲上来抡起拐杖啊，就给我揍成这样。”下一位呢叫兔爱家气海、啊，他说小李要结婚了，有房有车，哎，这岳母呢非要小李再拿二十万现金，否则免谈。啊、哎，这个小李实在是拿不出去了，啊，然后就去找这个岳父求情。岳父呢拿出一张银行卡给他说，这些年你拿去吧，我攒了二十几年了。第二天啊，这小李就拿着银行卡交给岳母说，妈，私房钱到手了。我觉得这道题不成立啊，他要是拿问他的爸爸还差不多。你问岳父，跟人岳父有啥关系啊？是不是？下一位呢，叫哈哈嘿嘿和花花啊。他说我们寝室呢有一个奇葩的女学霸，每月花销不过百啊，对钱简直是精打细算，非常的有生意头脑，连替人打水啊都是按次收费。最近怪了、啊，他为了追学校里一个女生们都仰慕的学长，居然每天给人家送早饭。经过他一个月爱的奉献啊，终于把那个学生给拿下了。然后呢，他就在学校的公告栏里贴出：出租帅气学长，每天二百元。真的啊，在上学的时候，你们有没有遇到过那种特别抠门的学生？我就有遇到过，就基本上就是啊，你帮我干个这个打个饭吧，你帮我打个水吧，你帮我巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。反正就是不跟你提钱，想起来也是蛮气的哈、哦。最后一位呢，叫佳期的金箍棒啊，他说听说啊，坐在公交车最后一排中间的位置会有帝王的感觉。我今天试了一下，果然君临天下，满朝文武坐在两旁。正当我兴奋的时候啊，司机一个急刹车，我的天呐，差点驾崩。我有一次也是，就站到后面，穿了高跟鞋嘛，司机一个急刹车，然后我整个人就扑通一下就跪在前面了。所以这件事告诉我们一个道理啊，就女孩子底盘不稳的，不要穿细跟的高跟鞋，太危险了。好了，那今天留言就先分享到这里了。这里是喜马拉雅糗事播报，喜欢我的朋友还记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期、嗯。虽然我是一个段子手啊，但我有一颗文艺的心。大家有什么想说的话或者好玩的段子啊，可以留在我们节目下方的留言区。当然，还是希望大家把我们右下角的这个小红心点上啊，帮我来增加一点绩效工资。下个月能不能发全勤奖就靠你们了。那今天节目就先到这儿了，我们下周再见。希望大家下周都能有一个好心情，加油！我要